0: Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji, na firmní poradě i tisíc metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
1: Dobrý den, čau, ahoj. Já vás vítám u dalšího dílu pořadu Guláš. Mým hostem dnes bude poprvé v historii tohohle pořadu stejný host, který už tady jednou seděl. Není nikdo jiný než populární rozvedená matka, kterou jsem si musel pozvat z jednoduchého důvodu. A tím jsou volby do poslanecké sněmovny, které jsme absolvovali jako národ uplynulý víkend. A já jsem rád, že si můžeme po několika měsících opět pohovořit s politickou glosátorkou Anonymní personou a hvězdičkou, hvězdičkou Twitteru, rozvedenou matkou. Takže ještě jednou vítám tě tady.
0: Ahoj, ahoj, děkuji za pozvání, už po druhé.
1: Posloucháte podcast Guláš, kterým provází Kuba Štěpáne. Pojďme hned na úvod říct, co volby, jak dopadly z tvého pohledu. <laughs>
0: Z mýho pohledu dopadly skvěle, samozřejmě. Už jenom kvůli tomu, že komunisti se tam nedostali poprvé po dlouhé, dlouhé době. (laughs) Dopadlo to nad očekávání dobře pro dvě velké koalice, Spolu a Pyrstan, a jelikož já jsem volič jedný z nich, tak samozřejmě mám radost. Z čeho mám asi radost největší je to, že Uh, Andrejko už nám tady nebude moct jen tak jednoduše vládnout, ale uvidíme ještě, jaký to bude mít vývoj. No.
1: <laughs> My Andreja Babiše můžeme asi označit za jednoho z poražených těchto voleb. Nicméně uh, i v těch dvou koalicích můžeme velmi snadno najít uh, někoho z poražených. Ale k tomu, yeah. k těm samotným výsledkům bych se chtěl dostat až v průběhu času spíš ještě pojďme se dostat do té doby před volbami, před těmi samotnými volbami, co jim vlastně předcházelo. Jaké tady byly kampaně, mm-hmm. jaké tady byly bizáry, jaké tady byly takové ty klasické...
0: Jako ježi, bizárů bylo strašně moc. A já tím, že tohle byly první volby, které jsem prožívala na Twitteru, tak jsem si to hodně užívala a bylo to pro mě hodně překvapující, z čeho všeho jsou si schopní lidi tam dělat srandu a, a co všechno tam může vznikat. Velmi milým překvapením pro mě byla hbitá reakce koalice spolu na... Uh, Andrejovo až do roztrhání těla. To byl by sám o sobě. <laughs> až do roztrhání těla. Jo, taky skvělá jeho hláška byla lízejte, než to zakážou. Uh-huh. To jsem byla zrovna na pride, když on jako, začal brojit proti té zmrzlině ideologicky správný od Pirátů tím, že jako, oh, oni nám chtějí za- zakázat tady zmrzlinu naší jako smetanovou a tohle lízejte, než to zakážou, já vám ji budu vozit. A tak jsme se tam zrovna jako s holkama tomu na prajdu dost smáli, že by to bylo skvělé, skvělý předvolební, ne vole, předvolební, ale skvělé heslo pro lesbickou komunitu. Jo. <laughs> takže, <laughs> takže to byl bizar, uh, Pak do roztrhání těla byl jako super bizar, ale hlavně z toho vylejzali potom krásné věci uh, v tom... Um, který spolu vlastně nahodilo asi hned den potom, co on s tím vyjel. To byla fakt jako super rychlá reakce a myslím si, že že to hodně pomohlo, protože to dodalo virálnosti jejich kampani. No a ještě, co se týče bizáru, tak asi (laughs) nejvíc mě pobavili komunisti, nebo taky mě pobavili komunisti, konkrétně jeden jejich kandidát, který měl takový Um, plagát, kde měl rozhalenou košili, tak si jako na ní jako rádovisek sexy sehal a měl tam napsáno pojďte do trojky. A <laughs> jsem si říkala, jako kdyby tam byl jiný kandidát, tak je to možná první heslo, který mě, jako při mě je uvažovat o tom, že komunisti nejsou jenom špatný. Jo. Ale Nebyl, nebyl dobrý.
1: <laughs> Vysvětlíme taky proč, protože pro posluchače, kteří neslyšeli první, <coughs> první díl, který jsme spolu nahrávali, ty patříš <laughs> do komunity, která se, nebojím říct, vymyká normálu, jestli mm-hmm. to nezní uh-huh. nějak urážlivě, snad ne. Tak
0: já nemám úplně ráda slovo normál, Jasně, ale třeba mainstreamu.
1: Mainstreamu, tak, to já. je to správné slovo. Jo. A proto je tady ta paralela s tou trojkou. <laughs> Dobře, co tam máme dál?
0: No tak potom už byly takový klasický bizáry, který se dějou nehledě na volby, jako volný, který měl v náručí Lipovskou a podobné věci.
1: Říkáš, že vyhraje volby, získá strašnou spoustu peněz?
0: Bylo to to jako samozřejmě těsně vofous. Těsně těsně, Těsně, vofous nedosáhnul ani na volební příspěvek. (laughs) Ale tak to bylo jasný, že on se do sněmovny nedostane. A že hraje jenom vo Prachy. Jo, Bobošíková se k němu přidala, a taky, že hmm. jo, ta se po- přidává vždycky k tomu, kdo dosáhne na, jako na ty 2%, 3%, aby dostali prachy od státu a potom nemusí nic dělat čtyři hmm. roky. Protože ona se tam nechce reálně podle mě dostat, ona chce jenom ty peníze. Uh, Tady je teda jenom můj názor. Jo. Hmm. <laughs> ale uh, to jí tentokrát nevyšlo no, a jemu to taky nevyšlo, chudáci, jako 1,3%. Kdo by to byl řek? Myslím, no.
1: že možná budu zakládat kapelu. Jo. Byl byl nějaký. Jmen na internetu, co co tady teda. Jak se budou
0: jmenovat? Lost Boys. Volný rok. (laughs) Volný rok.
1: No dobře, tak to to máme ten další bizár, ale ačkoliv my tady hovoříme o bizárech, tak... Andrej Babišovi se vlastně ta kampaň ve finále povedla, ale možná se mu povedla až moc.
0: No tak samozřejmě. Jako... Babiš hodně čerpal z toho, že tady dostával strašně velký mediální prostor a když ho nedostával, tak si ho vytvořil sám na svém YouTube. Jo, to jako je potřeba zmínit, Andrej jako nám nezmizí teďka z politické scény, ani z té mediální scény. Andrej tady s náma bude dál a dál si pojede svoje čau lidi k a uh, pořád ten dosah bude mít velmi velký. Takže t- on toho využil velmi dobře. Velmi drsně se zaměřil na piráty, protože těm v podstatě hrozně uškodil průzkum, který jim dával přes 30% někdy na začátku roku. A on se samozřejmě vyděsil a zaměřil se primárně proti ním. No a to fungovalo. To fungovalo, jakmile se může vymezit vůči někomu a strašit něčím, tak, tak to vždycky funguje těmhle lidem. Uh, No, a přetáhn- fungovalo to tak moc, že přetáhnul i voliče soci- sociální demokracie a komunistů. Takže obě ty strany, se kterými jako mohl uzavřít teoreticky vládní koalici po volbách, tak zůstaly pod 5%. A to je jako, já nevím, co čekal. Já si myslím, že, že to je stejný, jako když prostě postupně přebíráš holky svým kamarádům. No, jako přijde někdo s helskou holkou, tak mu ji přebereš. Přijde někdo z další, tak mu ji taky přebereš. No a potom je chceš pozvat na párovou swingers party a oni nemůžou dorazit, protože nemají s kým, že jo. Tak.
1: Tak <laughs> <laughs> <Okay>. jsem. <laughs> no nicméně, Piráti. Piráti hmm. jsou za mě asi největším uh, poraženým těchto voleb, když hmm. nebudu teda počítat strany, které se vůbec do parlamentu nedostali? To já si
0: myslím, že největší jsou právě ty poražený, ale samozřejmě z té uh, potenciální vládní koalice, hmm. ze spolu s Pirátů a stanu. Uh, tak Piráti mají um, nejméně přesvědčivej volební výsledek, protože mají jenom čtyři poslance. Nicméně to je podle mě způsobený hodně kroužkováním, který bylo před volbama akcentovaný na všech frontách. Jako dobrý, ne- nelíbí se vám celá koalice, tak si zakroužkujte ty, který tam chcete. Jenže ten volební systém <laughs> není úplně připravený na to, že část lidí bude kroužkovat a část ne. A, a že na té kandidáci je víc než jedna strana. Hmm. No, takže... Uh,
1: Čím to bylo, že, že vůleči pirátů nebo uh, vůleči té koalice, kteří preferovali spíš, uh, spíš piráty než starosty, uh, proč nekrouškovali.
0: No, protože piráti byli většinou na prvních místech. A oni měli pocit, že když dají hlas celý té kandidátce, tak ho dávají automaticky těm prvním lidem. Jinže já přemýšlím, k čemu bych to hele um, připodobnila. Asi, když máš BDSM klub. Jo. jo, to pro vás, co jste mě minule neslyšeli, to, to se prosím neděste.
1: Nebo se děste naopak. Nebo ne. se naopak
0: děste. Tak když máte BDSM klub, jo, a teď když do toho BDSM klubu, tak uh, se tam třeba začne řešit, jaký budou kdy párty. A ty jsi velký fanda BDSM a teď ten plán je, že příští měsíc bude latexová párty, další měsíc bude zvířátková párty a další měsíc bude šibary třeba. A tobě to vyhovuje. Jo, tak jsi tam a jsi v pohodě. A někdo začne křičet, ne, my chceme zvířátka jako první, my chceme, první, my chceme nejdřív zvířátka, pak to prvé latex. No, ale když ty se neozveš proti tomu, tak to znamená, že je ti to jedno. Že prostě jsi na sem jako takový a je ti jedno, co z toho bude jako první party. A neznamená to, že jsi automaticky proto, jak to navrhli původně. Jo, to, takže, takže prostě ta hlasitá menšina, i když je to menšina, tak je prostě slyšet. A pokud ta další část se vůči tomu nevymezí, tak samozřejmě organizátoři jedou podle těch, co se ozvali. No a s volbama je to podobné, protože když dáš hlas celý kandidátce, tak říkáš, mně je jedno, kdo z těhle lidí tam bude. Pokud někdo má potřebu se vůči někomu vymezit a kroužku je fajn, ať to udělá, já to nedělám, mně je to jedno. Neříkáš, já chci ty první čtyři. Hmm. Jo. A tohle to ty lidi nevědí, ale to jako... Myslíš, jas... že
1: to podcenila prátká strana vůbec ve své kampani, že nezdůrazňovala mnohem víc? Kroužkujte nás, chcete nás v parlamentu, kroužkujte nás, i když jsme na prvních místech, kroužkujte.
0: Určitě si myslím, že to... myslíš, toho... že to
1: vůbec došlo, že by tohle měli říkat?
0: Ne, myslím si, že to právě nikomu nedošlo, protože hmm. doteďka jsme neměli tady zkušenosti s takovýhlema koalicema předvolebníma, který by měly společní kandidátky, nebo aspoň jsme jich neměli tolik. A uh, myslím si, že to nikomu nedošlo, že se tohle může stát. A uh, že naopak uh, voliči stanu uh, si toho byli vědomí. A měli mnohem větší výhrady vůči pirátům, než voliči pirátů měli vůči starostům. A čím
1: to je, že voliči stanu? si toho byli vědomí, jak říkáš. A voleči jejich kolečního partnera se toho vědomí nebyli.
0: A nevím, jestli si toho byli vědomí, ale no. měli touhu to jako dát najevo. A to proto, že prostě, jasně, Piráti bylo, byli mnohem exponovanější tady v tom mediálním prostoru. Mnohem víc se jim koukalo pod prsty, mnohem víc se kritizovala jejich kampaň a všechno. Takže, jasně, měli, měli na to asi víc dbát při té předvolební kampani. Na druhou stranu je to pořád poměrně mladá strana, která sbírá zkušenosti a pokud se neobklopí jako hodně profesionálníma lidma v tom politickém marketingu, tak prostě tyhle přešlapy asi ještě nějakou dobu budou dělat. Jo. A tohle to byl prostě marketingovej politický přešlap. Jo. Nedali dostatečně najevo, že je mají lidi kroužkovat, i když jsou na těch prvních místech.
1: X měsíců před volbami tady probíhal ten střed uh, mezi nebo střed kampaní mezi Hnutím Ano, mezi, mezi Piráty nebo koalicí Pirátů a starostů. Ale paradoxně na tom vydělal ten třetí. A to byla koalice Spolu, která hmm. mně osobně přišlo, že v těch kampaních nedostávala vlastně takový ten negativní přísun s rukou Andreje Babiše, že nedostávali... Hmm. Vlastně žádnou kritiku. No,
0: tak oni zase dostávali kritiku od jiných lidí. Tady šly prostě řeči, že ODSka se po volbách spojí určitě s ANO. A teďka, kdyby do nich Andrej začal bejval kopat, tak by tuhle tu možnost vlastně vyvracel. Jo, kdyby začal kopat vyloženě do té ODSky, tak by šel proti téhletý negativní kampani a vlastně by ukazoval, já je úplně nesnáším, já s nima nikdy nepůjdu. Jasně, že on by s nima šel. Já jenom doufám, doufám, že ta ODS to neudělá a jako zatím podle všeho, co se děje, tak se to nestane. Asi to teďka bude stát dost na morálních zásadách těch lidí, ale oni vlastně nemají důvod s tím babišem jít. Pokud prostě se tady nebude moc dlouho protahovat jmenování Petra Fialy k pověření, k sestavení vlády, tak oni nemají důvod prostě jít s babišem. A zklamali by tím obrovskou část svých voličů. Letošní volby měly rekordní účast, obrovskou účast. A myslím si, že to bylo z velké části právě kvůli tomu, že šlo o to odstavit Andreje Babiše od, od moci nebo od vlády. A pokud by v tuhle chvíli oni přešli jakoby na jeho stranu, tak tím pošlapou strašně moc hlasů a ty voliči už jim znova tu šanci nedají.
1: Může se podařit Andrej Babišovi rozvrátit ty koalice?
0: Podle toho, jak to zatím vypadá v povolebních vyjednáváních, tak tomu nevěřím. Věřím tomu, že jsou dostatečně silní společně, že mají dostatečně velký respekt k sobě navzájem.
1: Nicméně jsou tři, čtyři dny po volbách. Otázka mm-hmm. je, jak to bude vypadat za měsíc, za dva měsíce, za půl roku.
0: Mm. Jasně. Jasně, ale už teďka vlastně, kdyby chtěli hledat mm, nějaký rozmíšky a problémy, proč se pohádat, tak už jich měli na stole spoustu. Jo, právě to, že piráti mají málo poslanců, proč by měli mít větší, uh, větší sílu ve vládě, než jako, nebo proč by měli mít víc než jednoho ministra, proč by vůbec měli být ve vládě. Jo, a a podobné věci, podobné témata, které už teď mohli způsobit rozkol. A neděje se to. Všichni vystupují jednotně, všichni si navzájem jako gratulují a podporují se a, a držej se navzájem. A je to vlastně hrozně hezký, protože jasně, oni se neschodnou na spoustě věcí, ale to je v pořádku. Tahle vláda má být i pro lidi, kteří se normálně neschodnou, protože 20 lidí, kteří šli volit, tak nemají zastoupení v parlamentu. Pokud tahle vláda chce mít podporu většiny společnosti, což zatím nemá, tak ona bude muset nejenom hledat jako schodu mezi sebou navzájem, ale bude muset hledat, jak oslovit ty voliče, který nedostali svý zástupce do parlamentu. A těch je prostě 20%, to je víc než kdykoliv jindy. A pokud oni nebudou schopní reagovat i na témata, které jsou relevantní pro tyhle lidi, tak to může být strašně jako nestabilní a nepříjemný pro ně tu zemi výst A bude naprosto jasný, že za čtyři roky už tu šanci znova nedostanou. Takže oni, tohleto, že se teďka podporují navzájem v těch pěti stranách, to je jenom trénink na to, aby mohli potom jako hledat tu schodu napříč společností a nejenom v téhle vládní koalici. A to bude jako šílená výzva. <laughs>
1: Ty už se mluvila o tom, že volební účest letos byla enormní, byla mm. tuším nejvyšší od roku, od voleb v roce 1998. Mm. Čím to? Že lidi... M- myslí, že opravdu velká část těch voličů šla volit vyloženě proti Babišovi?
0: Určitě. Určitě velká část šla volit pro Babiše. Jo, to... Ono, on dokázal taky jako zburcovat lidi, který by třeba jinak jako seděli na zadku. To zase neříkejme, že ta rekordní účast je, byla jenom pro tu teďka potenciální pěti koalici. Ale jo, určitě to byla snaha o, o odstavení Andreje Babiše a, a o a snaha o nějakou jinou budoucnost, kde nebudou jenom prostě nepřátelé a sluhové, tak jak to má nastavený Andrej, ale kde budou moct být i partneři v té politice. Já asi jsem idealista a zbytečný snílek, ale já z toho mám obrovskou
1: radost. Co co právě na tom tom, tvým Twitteru. Uh-huh. To pro tebe teď musí být žně po politice, po, po politických volbách a po takovéhle události, po úlovkách převratu, co, teď, co se teď děje.
0: Ale ono tam je těch politických komentářů teďka tolik. Uh-huh. Každý den.
1: Dobře, ale nikdo nepředrovnává k BRSM pár.
0: No jasně, ale tak taky nemůžeš přirovnávat úplně všechno a do nekonečna to by se taky omrzelo, takže já se spíš držím zpátky, snažím se jako střídně to do těch lidí zpát, aby se jim to nepřejedlo. a naopak jsem tam teďka řešila i třeba úplně jiný nesouvisející témata, protože si myslím, že taky politika není úplně všechno na
1: světě. Takže zatím já jsem koukal na tvůj Twitter, projížděl jsem ho a upřímně bych čekal, že tam toho bude víc. Mm-hmm. Takže je vidět, že se snažíš tu, jak, jak jsi říkala, tu společnost jako získat pomaličku.
0: <laughs> <laughs> ne, no, tak já přece si jako nebudu dělat no. za každou cenu jako srandu z lidí, kteří šli volit někoho, komu věří. Hmm. Jo, já si budu dělat srandu z politiku, když udělají nějakou blbost. To jo. Budu si, jo, napsala jsem tam vtip na to, že se se socani a komunisti nedostali do parlamentu a že to je fajn, ale nepotřebuji to jako omílat a otloukat to těm lidem o hlavu, protože si myslím, že každý má právo na svůj politický názor. Budu jim otloukat v hlavu, když si budou protiřečit, když budou hlásat voloviny, když budou vymýšlet naprosto nelogické opatření proti covidový. Jo, jasně, budu si dělat, prostě srandu z lidské blbosti. Zvlášť, když je vidět ve veřejném mediálním prostoru a zvlášť, když je u politiků. Ale prostě nemá potřebu dělat si srandu z těch voličů.
1: Myslíš si, že teď po těchto změnách a po výsledcích těchto voleb se v úzovkách budeš mít méně práce, že těch, těch lidí, <laughs> ze kterých ty se sdělala srandu, totiž poměrně dost uvěde. vím, že to no tak tebe počkej, počkej od...
0: ještě, ještě nás můžou čekat brzo prezidentský volby, že jo? Tak je pravda. No a to jako, až, až Andrej bude kandidovat na prezidenta, tak to bude
1: hodně ostrý. To si píš kdo myslí, že se mu postaví, pokud vezmeme v potaz zatím třeba trend, který vidí i bookmakers u sáskových, sáskových kanceláří, kteří jasně favorizují v tuhle chvíli, nebo byš jako prezidenta no. dalšího.
0: No hele, to bude velký průser, jestli, jestli to nastane, nebo jestli to nastane někdy brzo. Každopádně, um, jako já si myslím, že jsou dva kandidáti, který mají šanci ho porazit. Bohužel ani jeden z nich není ženská, což mě hrozně štve. Ale podle mě jsou to jedině Středula nebo Petr Pavel. Uh, Středula, protože je přijatelný i pro velkou část voličů Andreje Babiše. Právě pro velkou část voličů, který nehlasovali pro tu pěti koalici, o který se tady bavíme jako o možný vládě. A ty by toho Středulu brali. Ale Pražská kavárna by musela jako zaskřípat zubama a překousnout to. A nebo tady máme generála Petra Pavla, který... Uh, Pracuje velice vytrvalé na svém mediálním obrazu a postupně získává nějakou nějakou viditelnost v tom prostoru. Otázka je, jestli to zvládne dost rychle a jestli jestli zvládne oslovit i ty voliče právě, co nevolili tu pěti koalici. A to to, to nevím, ale myslím si, že to jsou jediný dva možní kandidáti. No. Teďka určitě, až, až, až to odvysíláme, tak se, se běhne spousta chytrých lidí, zvlášť na mém Twitteru. Já tam mám totiž samý hrozně chytrý lidi, kterými vždycky strašně rádi poraději se vším. A nedávno odhalili, že jsem tlustý chlap v Tesilkách, prej, tak jenom zdravím. A... Takže určitě se běhne spousta chytrých lidí, kteří mi budou říkat o jiných kandidátech a o Danuši Nerudoví a podobných lidech, ale já osobně prostě si myslím, že tyhle ty dva mají teoretickou šanci Babiše porazit. Ostatní už na to podle mě nebudou mít dost času na tu kampaň.
1: Já jsem se usledování výsledků voleb před projevem Andrejem Babiše, že zazní z jeho úst slovo Kalousek. A ono zaznělo. Zaznělo teda až úplně na konci. Už jsem měl velký strach, že prohraju, ale vyhrál jsem. A právě jméno Kalousek zaznělo v souvislosti s prezidentskou kandidaturou Miroslava Kalouska Nebylo by skvělý, kdyby tady to byl souboj Babiš Kalousek o prezidenta? Jako
0: mě, jako politického komentátora na Twitteru, ta představa strašně láká. To by byla jízda. To by byla boží věc, jako to, to, to bych se od toho Twitteru nevodlepila, ne. dala bych výpověď v práci prostě a byla bych tam nonstop. Ale
1: Já si uh, to jako fakt přeju, aby se to stalo, fakt. aby bylo druhý aby bylo Kalousek kontra Babiš. Protože...
0: Já ne, a víš proč? Protože by to Kalousek prohrál. Protože opravdu, když sečteš ty hlasy, které teďka byly pro, ty stran, pro spolu a Piráty a stan, tak to jsou zhruba lidi, kteří by hlasovali pro Kalouska. A těch je míň než těch ostatních. Takže pokud by šel do druhého kola Kalousek proti Babišovi, tak já se obávám, že by to bylo moc hezký jako pro nás, pro všechny, stejně jako jsme fandili Schwarzenbergovi a, a tak. Ale, ale prostě neměl by šanci to vyhrát. Tímto se to omlouvám panu Kalouskovi. Já se vás, vás moc vážím a mám vás ráda, ale, ale, to, ale radši, radši bych to nechala na příště.
1: Tak já naopak, jestli Miroslav Kousek bude poslouchat tenhle podcast, tak ho, tak ho prosím a vyzývám ho, aby kandidoval už jenom z toho důvodu, abychom se my nezaujatí voliči mohli užít tu kampaň a užít ten souboj a hrozně, hrozně se nad tím kochat a smát se.
0: Jo, jako, musím říct, že ty předvolební debaty by byly rozhodně,
1: rozhodně zajímavé. Tím bych to uzavřel.
0: <laughs> Díky moc za pozvání. Já
1: děkuju za rozhovor, se krásně. Ahoj. Ahoj.